0: Buenos días, amados hermanos de la Iglesia, la casa de mi Padre. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este servicio, donde queremos, puestos de acuerdo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, acercarnos a nuestro Dios y Padre, darle toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor que solamente Él merece, y acercarnos como Iglesia para escuchar su Palabra. Quiero invitarles, mis hermanos, allí donde ustedes se encuentran, a que busquen sus Biblias. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, podamos leer lo que el Señor dice. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque en Jesucristo somos lavados, porque en Jesucristo podemos recibir esta promesa de que tenemos con nuestro Dios un galardón. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por este año, aunque difícil, aunque con circunstancias, con problemas que se han atravesado, hermanos amados, muchos podemos decir que leímos más la palabra de Dios, que aprendimos más de Él a través de la Escritura. Y por eso le damos gracias al Señor, hermanos, que como congregación hemos cumplido con este propósito. Muchos se están terminando de poner al día con el plan de lecturas, hermanos, y les animamos, es tiempo de buscar de Dios con estos ejercicios espirituales de la oración, la lectura de la palabra, la invitación que el Señor nos hace de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, como ayer hoy está vigente, mis hermanos, para ti para mí. Es tiempo de acercarnos más al Señor, es tiempo de buscar la comunión con nuestro Dios y Padre Celestial que solamente es posible a través de su Hijo Jesucristo. Y le damos gracias al Señor por este día, mis hermanos. Oramos para dejar este tiempo en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, puestos de acuerdo en esta hora, queremos presentar este servicio delante de ti, Señor. Que todo lo que se haga y diga en este servicio, Padre amado, sea para exaltarte a ti, Padre. Que ahí donde está cada uno de mis hermanos, en sus casas, en sus hogares, los que están solos, los que están acompañados, Señor, puedan saber que tú estás allí, Señor. Que tú, el que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tienes el poder. Tú eres el Dios omnisciente, eres el Dios omnipresente, Señor. Eres el alfa y la omega, como leímos aquí, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que vive, Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, a ti te damos las gracias porque tú estás allí, Señor, animando, Padre, fortaleciendo cada hermano, cada familia, cada hogar, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial, bendice a tu iglesia, que podamos buscarte, Señor, con corazón sincero, Padre, con un corazón quebrantado, derramado en tu presencia, Padre Celestial. Gracias por este día, gracias por cada hermano, Señor que va a estar escuchando este servicio en el nombre de jesús amén mis hermanos a partir de este momento quiero invitar a nuestro amado hermano aníbal misel quien va a estar compartiendo el resumen del libro de apocalipsis y le damos gracias al señor por la vida de nuestro hermano aníbal que el señor lo siga usando como hasta ahora en el enseñar la palabra de dios hermanos amados Abran sus corazones, recibamos hoy lo que el Señor ha traído y animémonos a seguir estudiando, a seguir escudriñando en la palabra de Dios. Dios les bendiga.
1: Muy buenos días a toda la Iglesia de Cristo en San Diego y en el mundo. Quien les habla es su hermano Aníbal Micel, miembro de la casa de mi padre, a su servicio. El día de hoy estoy muy contento y muy feliz porque tengo el honor de compartir con ustedes el resumen del último libro de la Biblia. A Dios le doy gracias porque tuve el privilegio de compartir con ustedes el inicio del plan de lectura bíblica de nuestra congregación. Y en ese inicio con Génesis, el libro de Génesis, donde se relata el comienzo de todas las cosas, vimos como el hombre viene del paraíso. Y en Apocalipsis nos relata el regreso a esa tierra nueva y a ese cielo nuevo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu bondad y por permitirnos eh, haber escudriñado y leído tu palabra. Ayúdanos a acercarme eh, cada una de las reflexiones, cada una de las verdades bíblicas que tú Señor, has dejado plasmado en este libro maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El, en esta mañana estoy tentado a comenzar por el final. Así que les voy a pedir, por favor, que se ubiquen en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, desde el verso 12. Dice de la siguiente manera, He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, y los idólatras. Y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, de la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que han sido escrita, escritas en este rollo. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Bien, hermanos, lo cierto es que el Señor en el libro de Apocalipsis, su mensaje final es vengo pronto. Y el día de hoy estamos más cerca de cumplir esa profecía que hace mil años atrás vamos a comenzar hablando de algunos detalles de este libro de apocalipsis ya sabemos que es el último libro de la escritura que la traducción del griego es revelaciones y en el primer versículo del primer capítulo de este libro eh, vamos observando la orientación que va llevando y en este sentido, Podemos leer que en el capítulo 1 nos dice prácticamente eh, la naturaleza de este libro. Dice que es una revelación de Jesús, el Mesías. Y es importante recordar esto. El libro de Apocalipsis es una revelación que Dios da a su iglesia. Una revelación de Jesucristo. Así que el propósito más grande del libro es mostrarnos a Jesús. Una iglesia sufriente no necesita de una predicción detallada eh, de los eventos futuros. Ella necesita una visión del Cristo exaltado para alentar a todos los creyentes, fatigados y perseguidos, que haya una esperanza. Ese mensaje viene como anillo al dedo el día de hoy. Vemos a Jesucristo de pie en medio de la iglesia. Lo hemos retratado como el Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo. Lo vemos como aquel que gobierna y reina. Él es aquel que toma su iglesia para estar con él en los cielos nuevos y la nueva tierra, donde lo adoraremos por siempre y siempre. Amén. Este libro de Apocalipsis tiene un lenguaje, por así decirlo, poético, simbólico, de tal manera que también podemos visualizar que existen muchos himnos, cantos de alabanzas al Señor. Así que la manera de interpretarlo no debe ser literal, debemos cuidar eso. Eh, los simbolismos, las metáforas que se utilizan acá, eh, debe tener una interpretación adecuada a lo que eh, requiere este tipo de género. Así que debemos tener mucho cuidado con las cosas literales. El libro de Apocalipsis eh, se debe estudiar... Eh, como un libro eh, que nos insta a prepararnos día a día para la llegada del Señor, que puede ser hoy, puede ser mañana, pasado o dentro de 200 o 300 años más. Lo importante es que nos hace una advertencia de que debemos estar siempre preparados para la llegada del Señor. También podemos visualizar que o, bueno, existen varias clasificaciones y lo podemos eh, estructurar en 12 partes. A ver si puedo rápidamente indicarles cuáles serían esas 12 partes. Una introducción que la encontraríamos en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 8. También vemos la segunda parte que sería la visión de Juan, que está relatada en el, cap en el mismo capítulo 1, desde el versículo 9 al 20. El relato de las siete iglesias comienza en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Hablamos de la soberanía de Dios, se ve reflejada allí en el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 14. Está el relato de los siete sellos, que comienza en el capítulo 6 y termina en el capítulo 8, versículo 5. Y el relato de las siete trompetas. Eh, que comienza en el capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 11. Luego vemos la persecución del dragón y un resumen que comienza en el capítulo 14 y termina en el versículo 20 de ese mismo capítulo. Vemos a continuación el relato de las siete copas, la caída de, ba de Babilonia, luego la revelación del cordero que comienza en el capítulo 19 hasta el capítulo 22 y vemos la conclusión de este libro en el capítulo 22, desde el versículo 6 hasta el versículo 21, que lo acabamos de leer hace poco. El libro de Apocalipsis nos enseña un Jesús que es Señor de las iglesias. También nos muestra a Jesús como el Cordero o el León de Judá. Asimismo también podemos observar que, que Jesucristo es el Señor del juicio que derrama ayes sobre la tierra y que por medio de los sellos, la trompeta y la copa eh, que, 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 que se relata en el libro, es capaz de ejercer ese juicio. También vemos a Jesús como el Cordero e Hijo del Hombre y además vemos a un Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El punto focal de Apocalipsis ya lo repetimos, pero quiero recalcarlo nuevamente, es que nos relata la venida de Jesús y todo lo que esto implica. Bien, hermanos, eh, para culminar este breve resumen, quiero darle gracias a Dios nuevamente porque el finalizar Apocalipsis para nosotros significa un gran reto y una gran bendición. Eh, comenzamos Génesis hablando del reino de Dios y estamos culminando Apocalipsis con la, el anuncio del reino de Dios. Entonces, también mostramos que Dios Jesucristo es el Rey de Reyes y que triunfó sobre toda adversidad. Así que quiero recordarles que aunque estemos angustiados y estemos fatigados y estemos cansados, quiero recordarte que Cristo ganó y que tú ganaste. Dios ganó. Te bendiga.
0: Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, por haber escuchado este resumen del libro de Apocalipsis y con él estar cerrando lo que ha sido nuestra Escuela Dominical 2020. Continuando con nuestros servicios, hermanos, queremos orar por misiones, en el nombre de Jesús, Padre amado, en esta hora queremos poner delante de ti la vida de nuestra misionera, Señor. Ella está en tus manos, ella es tu hija, Señor. Tú la has llevado con un propósito a servirte, Padre. Oramos que en el nombre de Jesús seas tú llevando su vida de tu mano, Señor, guiándola de acuerdo a tus propósitos, trayendo tu paz a su corazón, Señor, sana su cuerpo, Dios mío. De toda enfermedad, de toda dolencia, Padre y Que tu paz permanezca sobre su vida en todo tiempo en el nombre de Jesús Y con ella oramos por todos los misioneros, Señor Que hemos escuchado, los hermanos que están sirviéndote, Señor En lugares remotos, Padre Dando su vida en el servicio de tu obra, Señor Te damos gracias, Señor Que podamos mantenernos en oración, Señor Apoyando donde tú nos digas, Padre, estos ministerios, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y así, mis hermanos, ha llegado el tiempo de alabar a Dios. Quiero invitarte a que allí donde estás, te dispongas junto con nuestros hermanos del ministerio de alabanza a exaltar al único y sabio Dios, al que merece la honra, la alabanza y toda la gloria.
2: Gracias Señor porque tú eres inmensamente bueno con nosotros, día tras día derramas bendiciones sobre nuestras vidas Señor, por eso te adoramos, por eso te exaltamos Rey, digno eres de toda nuestra adoración, por siempre y para siempre. Señor, por otra semana de bendición, Señor Otra semana donde podemos ver, Señor Tus manos sobre nuestras vidas, Padre Y estamos seguros que donde sea que nos encontremos Señor, Tú estás con nosotros, Padre Tú llenas de esperanza, Señor, nuestro corazón Y por eso no nos iremos, Señor, a otro lugar, Padre Anhelamos, Señor, estar en Tu presencia, Padre
3: Llenas de esperanza el corazón, tú estarás con nosotros, Señor. in <laughs>
2: palabra va a cumplir en tu vida El desierto va a cambiar Lo va a llenar de vida Por eso te damos la gloria y el honor Eres tú
3: Mi fuerza y salvación La gloria y el honor Te pertenecen Dios Eres fiel Tu palabra el desierto cambiarás, Él lo llenarás de vida. Eres tú mi fuerza y salvación. La gloria y el honor te
2: pertenecen, Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Al pastor de los perdidos, Señor. Tú eres amigo, Señor, de enemigos, Padre. Tú nos reconciliaste, Señor, con el Padre en la cruz. Tú lo diste todo por nosotros, Señor No dudaste Para entregarte por nosotros En amor, Señor Gracias por tu sacrificio, Padre Te adoramos Hoy te bendecimos, Señor una razón, Señor, para entregarlo todo, Padre. Gracias, Padre, porque derramaste, Señor, tu amor sobre nosotros, Padre, para darnos vida eterna junto a ti, Señor. bálsamo al herido
4: bálsamo al herido
2: mi sangre y mi latido mi sangre
0: Gracias, Padre amado, por la bendición, el privilegio de poder alabarte, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Amados hermanos, así hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Hoy, a través de nuestro pastor Luis Acosta, recibamos el mensaje que Dios ha traído para nosotros.
5: Buenos días estimado amigo y hermano de la casa de mi padre Te habla el pastor Luis Acosta que junto al pastor José Francisco Álvarez Servimos en la iglesia la casa de mi padre acá en San Diego, Venezuela Este domingo 20 de diciembre queremos compartir contigo Una palabra que el Señor nos ha dado Que hemos llamado fidelidad en la adversidad el objetivo de esta predicación es que el Hijo de Dios entienda que debe ser fiel a pesar de las circunstancias, aun cuando ellas sean adversas. Que la esperanza que Dios ha puesto en nosotros supera cualquier circunstancia si permanecemos fieles a nuestras creencias basadas en las Escrituras. Que aprendamos que la fidelidad es una decisión, y que si perseveramos en ella, recibiremos una recompensa de parte de Dios. Recientemente estuve en una celebración de aniversario de boda, oficiándola, y sin duda pude recordar el día de, no, de nuestro matrimonio, en el cual, delante de Dios y muchos testigos, hice votos a mi amada esposa Laura, que juré cumplir hasta que la muerte hiciera separación entre nosotros dos. Después de 24 años de matrimonio en donde hemos compartido momentos felices y momentos tristes, Dios nos ha dado el dominio propio a cada uno para permanecer fieles a esos votos. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 del verso 8 al 11, Dios nos da un mensaje a la iglesia y que hoy es tan vigente para nosotros como lo fue para nuestros hermanos en aquellos tiempos. Juan nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que seamos fieles en la adversidad, aún hasta la muerte de ser necesario, para que podamos recibir la corona de vida. Voy a dar lectura a Apocalipsis 2 del 8 al 11, en la versión Dios habla hoy. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna yo soy el primero y el último, había muerto pero he resucitado, escuchen bien lo que te voy a decir, yo conozco las dificultades por las cuales ahora pasas, y sé que eres pobre aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran ser judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Y nos preguntamos, ¿en qué debemos ser fieles? Bueno, en primer lugar, debemos ser fieles a Dios. Así como Ananías fue fiel. Cuando Neemías terminó de reparar los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén, designó a los guardias, cantores y sacerdotes. En el capítulo 7, verso 2, Nemías, Nemías nombró a Ananías como jefe del palacio del rey. Dice la palabra porque podía confiar en él y respetaba la palabra de Dios más que a otras personas. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Le estás siendo más fiel a él que a otras personas? ¿O estás siendo más fiel a otras personas o a ti mismo más que a Dios? Este pasaje comienza diciendo que quien escribe es Jesús mismo. El que tuvo muerto y regresó a la vida. Y nos dice que si escuch que escuchemos bien lo que nos va a decir. Verso 9. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Jesús conoce tus dificultades actuales, amado amigo y amado hermano, y que te sientes pobre, o sea, sin recursos, cómo salir adelante de la situación por la cual estás atravesando cuando Dios realmente te ha enriquecido con toda bendición espiritual y sabiduría que viene de lo alto para hacer frente a esas dificultades. En segundo lugar, en la adversidad debemos ser fieles aún cuando somos tentados, como lo fue José en Génesis 39.9. Dice, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Aunque Potifar, su jefe, había dado a José toda autoridad en su casa, eso no le daba el derecho de pecar con su esposa, aunque ella era quien lo incitaba a pecar. Tú y yo debemos ser fieles a Dios, aún cuando somos tentados, la palabra dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. En otras palabras, puedes vencer las tentaciones, ya que Dios te dará las estrategias como vencerlas. En tercer lugar, debemos ser fieles a nuestros hermanos en Cristo. Así como Jonatán fue fiel a su amigo y hermano David, en 1 Samuel 18, del 1 al 4, dice que Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre. Pues lo amaba como a sí mismo. Una prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe junto con su arco y su espada con todo y cinturón. Una de las amistades más mencionadas en las escrituras como ejemplo fue esta que aún después de muertos Saúl y Jonatán, David veló por sus descendientes que habían quedado vivos. Fue el caso de Mefiboset. La amistad en Cristo es muy diferente a la amistad sin él. La palabra expresa que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo. Jesús puso su vida por ti y por mí. Estás siendo fiel a tu amigo en Cristo y a tus amigos y hermanos en la fe. Como cuarto punto, debemos ser fieles en la administración de los bienes. Mateo 25, 21 dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y puedo confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. La fidelidad en el manejo de las finanzas que Dios te ha dado es importante para tu vida cristiana. Tú eres enseñado a través de los diezmos y la ofrenda en la iglesia. Aquí enseñamos que los ofrendas y los diezmos son voluntarios y no estamos supervisando lo que tú haces con ellos. Esa es una decisión tuya que debes dar cuenta a Dios y solo debe ser revisada por ustedes dos o sea por ti y por Dios mío, no por la iglesia en quinto lugar debemos ser fieles a la escritura el salmo 119 5 dice quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos en la introducción hablé de los votos matrimoniales y muchos de los matrimonios no recuerdan las promesas que se hicieron yo me pregunto ¿Cómo pueden ser fieles a algo que no eres capaz de recordar? Es por ello que debes leer la Biblia a través de ella. El Espíritu Santo de Dios te va a instruir y te va a guiar a toda verdad. Otro salmo expresa, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús venció la tentación cuando Satanás vino a tentarle y usó la palabra siempre le respondió, escrito está. ¿Qué haces tú cuando eres tentado? La palabra nos confronta, nos corrige. Por, por eso, estimado amigo, te invito a que la leas sistemáticamente y diariamente. En sexto lugar, debemos ser fieles al ministerio, así como Timoteo fue fiel al ministerio. En Filipenses 2, del 19 al 22, dice Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que Él me ha ayudado como si fuera mío. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Pablo habla de la buena conducta de Timoteo en el ministerio. ¿Qué hablan de ti en el ministerio? ¿Que Dios te ha encargado? En séptimo lugar, debemos ser fieles aún cuando otros sean infieles. La fidelidad tuya no depende de los demás. En el matrimonio, alguno de los cónyuges, que alguna vez ha fallado a su promesa de fidelidad. Entonces, ¿eso le da derecho al otro a ser infiel? Si fuese así, estaríamos aplicando la ley del ojo por ojo y diente por diente. La Biblia nos enseña en segunda de Timoteos 2 Timoteos 2.13, y dice, Aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Porque Él jamás rompe sus promesas. Aunque tú hayas fallado, hayas sido infiel a Dios, Dios va a permanecer fiel a sus promesas. Y aun cuando te fallen otras personas, tú debes permanecer fiel a Dios y a lo que has tomado como motivo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Ya por último, amado amigo y amado hermano, debemos ser fieles hasta la muerte, como Esteban. Puedes leer en el capítulo 7 completo del libro de Hechos. Esteban en este capítulo defendió sus creencias y aún cuando estaba siendo apedreado se mantuvo fiel a sus creencias hasta la muerte. ¿Qué sucede cuando eres atacado en tus creencias o no eres tomado en cuenta? ¿Renuncias a ella o al igual que Esteban, permaneces parado en la roca que es Cristo Jesús? En el verso 11 del de texto aureo de hoy, dice Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Amado amigo y hermano, Hoy te invito a permanecer fiel en medio de la adversidad que estás pasando hoy. Para que el día del Señor recibas la corona de vida eterna. Recuerda, aunque falles, Dios permanece fiel. Pero Él quiere que como Hijo podamos mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. En esta hora... Quiero que te tomes un tiempo para orar y para reflexionar de la fidelidad a Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, estimado amigo y hermano.
0: Amén. Gracias al Señor por su palabra que nos anima, que nos fortalece y que podemos escuchar a través de estos medios, recordando que la, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero decirles que estamos recibiendo las peticiones de oración a través de nuestra hermana Sonia Guzmán. Pónganse en contacto a partir del día lunes, día martes, para que el miércoles juntos como congregación podamos estar orando por estos motivos. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por este servicio. A ti que nos escuchas y aún no has conocido a Jesucristo como tu suficiente Salvador, quiero decirte que el tiempo es hoy que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en tu lugar y es el tiempo de que tú busques a Dios la palabra dice que lo busquemos mientras Él puede ser hallado y que el que a mí viene, dijo Jesucristo, yo no le he hecho fuera si tú buscas a Jesucristo, Él se va a dejar encontrar de ti si tú buscas a Dios, Él se va a dejar encontrar por ti gracias Padre amado en este día por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder ponernos de acuerdo para tener este tiempo en tu presencia, Señor. Yo te pido que bendigas a cada familia de la casa de mi padre, a cada hermano que está escuchando este servicio, que seas tú ministrando sanidad que está enfermo, Padre amado, en esta hora, Señor. Que seas tú, Padre, dando consuelo al afligido, al que está triste, Señor. El gozo que es fruto de tu Espíritu Santo pueda venir a la vida de tus hijos en este día, Señor. Padre, en este tiempo difícil, danos la dirección, Padre amado. Que cada día podamos vivirlo con sabiduría de la que viene de ti, de la que viene de lo alto, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo Te damos gloria, honra y todo honor Gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Celestial Quedamos en tus manos, amén